0: Buon salve, buon salve a tutti amici ma soprattutto amiche Buon salve, buon salve Benvenuti alla novantanovesima puntata del Runcast signori La prossima è quota 100 e la pensione è ancora lunghissima (ride) Buon salve, buon salve, grazie a tutti, grazie a tutti per essere qui, grazie al buon Marco Twitch intanto che ha sbittato 100 bit, grazie a infinite, non è partito l'alert perché c'era la sigla e eh, non ci sono gli alert nella sigla, buonasera, buonasera, benvenuti, benvenuti, buonasera, Glenda Tossa Boyd, Paolo Chibi di Silva Dargunze, Marco Twitch abbiamo detto, Dragon Blades, il buon Laze, Principe Bianco, Amarok, guarda quanta bella gente, buonasera Pablo, Baskaram, Pasquale 70, buonasera diretta top, eccoci, siamo pronti, eccoci, buonasera Votrazam, Silvietta che si mangia sushi, oh bravissima, <ride> Silvietta, buona susciata. io di solito mi scasso di, di cibo quando è il momento del sushi, grazie a Glendett Saboid che eh, rinnova per sette mesi, grazie mille, rinnovate come sempre, aiutate il canale a crescere perché avete Vedete che qui la fluttuazione è enorme. Eravamo a 144 l'altro ieri, adesso siamo a 125. Quindi eh, rinnovate, rinnovate per supportare il vostro capitano. Buon salve anche a Jack Pisano, che non aveva mai scritto in chat perché di solito segue dalla TV. Ciao Jack Pisano, ciao, benvenuto a bordo della live buon salve gigione buon salve la scimmia tre teste Oh guarda quanta bella gente vincenzo arcel mio nipote ha giocato finora minecraft legends gli sta piacendo molto e eh, stasera poi gli diamo un'occhiata buon salve buon salve anche a gigione che giustamente non era mai arrivato in chat buonasera Iena plisken Eh stasera abbiamo tanto troppo di cui parlare e eh, troppo poco tempo per farlo tra l'altro come sempre per cui ho dovuto stare un po eh un po tiratino Ciao, noi lurchiamo un po' che siamo fuori a cena, poi arriviamo, va benissimo Todd. grazie per il supporto anche dal ristorante o dal fast food o dal do, non so dove state mangiando in questa sera, comunque bene. Io mi facevo i beveroni proteici al biscotto o alla vaniglia e sono fondamentali, f- fenomenali. Però ora non li prendo più perché hanno un certo costo. E io ho smesso di allenarmi da un po', quindi aveva poco senso continuare a, com- a comprarli. Che grazie vanilla! mille, Silvietta, per l'abbonamento. Grazie infinite, grazie, grazie infinite. Ah, si è abbonata per sei mesi direttamente, anticipatamente. Mamma mia, che fiducia! Grazie mille, Silvietta, grazie, grazie infinite per il sostegno. Il beverone, però, non è proteico, bensì è il sangue dei, ne- dei miei nemici, come Potete vedere, è un po' smortino questa sera al sangue perché ho cambiato beverone, (ride) come sempre, però va bene, però va bene. Buonasera Nuncar e buonasera anche a Palantini. Intanto è partito l'hype train, grazie mille. Eh, lo so, lo so, lo so, lo so. Qui stasera c'è aria, di, c'è aria di croccantezza, c'è aria di disagio anche. Sangue delicato, assolutamente sì. Buonasera Gabri, buonasera, benvenuto. Siamo nel community time, quindi domande a profusione, chiedete ciò che desiderate non in merito a Minecraft Legends che vedremo più tardi però ci sono cose che sono successe negli ultimi giorni particolari e parleremo anche dopo ovviamente una volta chiuso l- l- il periodo iniziale il Claudione per, Ma- per ora Minecraft Legends sembra di ottima fattura molto bene lo vedremo dopo non l'ho giocato apposta per giocarlo con voi blind quindi senza nessun preavviso Tocca chiudere baracca e burattini, cap Xbox sta fallendo, meno 18% di vendite, stanno crollando le vendite. Ah, meno 18% stanno crollando? Beh, bene, allora, meno male allora, a questo punto. Buonasera dal pub, dice Mim, ciao carissima, benvenuta, benvenuta. Buon salve al nostro Cloud, buonasera. Buonasera Run, buonasera ciao a tutti, ciao Danimor, ciao, benvenuto anche a te, a bordo della live. Ho visto, ho visto i dati di vendita di Xbox, mamma mia, come al solito... Il disfattismo fine a se stesso che davvero non c'è, non c'è ha parole delle testate italiane quindi ci si fida mamma mia sta crollando il mondo di vendita delle console xbox dobbiamo chiudere tutto tuttissimo basta basta xbox vendiamo compriamo l'amstrad neanche tra il sangue di Jim e port... il sangue di Jim portano i vampiri di Redfall. Guarda, io non credo, non credo personalmente che possa assomigliare al sangue di Jim Ryan, perché è un po' troppo rosso, però va però bene, lui è una persona elegante. E com'è, che era? com'è che era la frase, scusate? È... Sofisticati, sofisticati. L'utenza, l'utenza è sofisticata, quindi è di sangue blu, non di sangue rosso. Ecco fatto. È sempre un piacere, anche per me, anche per me averti qui. Serata cubettosa, allora, sì, seconda serata sarà cubettosa. Andremo a giocarci Minecraft Legends. L'Amstrad non ce la faccio, troppi ricordi, Claudione. Eh, lo so. Giocatori sofisticati e sensibili ai cambiamenti, giusto? Sono anche degli animi delicati, nonostante poi nella lobby di Call of Duty si insulti la progenie e gli antenati e tutta la stirpe pregressa da qui fino alla creazione dell'uomo, quindi... Hop, e andiamo avanti quindi benissimo se nel 2002 non è uscito un c cosa, dove, cosa dovevano vendere E eh, in effetti e questo è un ragionamento più che logico il buon paolo chi fa presente che le vendite sono anche propedeutiche alle uscite infatti eh, playstation ha venduto una tuonata eh, tipo il 300 più 300 e rotti per perché è uscito di tutto nel 2023 faremo un attimo anche delle riflessioni in merito eh? Meno 18% e quest'anno il Q1, sì, è il primo quarto, è il primo quarto, ma foraggiato anche dalle vendite che c'erano state nel periodo natalizio di Xbox, sostanzialmente. Non si sente parlare da. da dicembre? Sì, dalla dalla figuraccia dei. dei TGA. Vabbè, comunque, comunque no amstrad sempre viva commodore 64 giustamente giustamente comunque sì ragazzi questa serata sarà ricca di informazioni ricca di polemiche anche perché no ovviamente sempre un po di polemica ci sta rende il tutto più frizzantino ma soprattutto di piani sì perché c'è il momento dei piani futuri ragazzi <ride> mannaggia la miseria è un casino per il sottoscritto ultimamente è un casino adesso vi spiego perché oltre ad aver. Ma sono l'unico a eh, non interessano se guadagno tanto o meno. No, Pablo, anche a me, sinceramente, non viene in tasca nulla perché mi basterebbe con lo 0,1% delle, delle vendite che finisse nelle mie tasche per campare di rendita tipo per la vita. Ma a prescindere, ma a prescindere, ma a prescindere comunque, si fa per ciarlare giustamente, per contestualizzare e un po' anche per sbugiardare le, le cialtronate che troviamo scritte sulle varie testate, specialmente le nostre ecco buonasera ciurma ciao ciao tony ciao tony benvenuto ho una chitarra va benissimo si sente certo che si sente parlare di xbox solo negativamente ma come disse un genio del marketing l'importante è che se ne parli che sia in negativo o in positivo ma è vero è il il discorso io mi ricordo che dissero la pubblicità peggiore era quella cattiva perché effettivamente polarizza molto l'utenza e quindi attira l'attenzione in maniera particolare, quindi giusto così. Cosa pensi di Diablo 4? Secondo te come sarà la divisione definitiva? Ha raggiunto la fase gold Diablo 4 e ci sarà da parlarne anche questa sera, non in termini eh, squisitamente ludici, ma sono state condivise le performance ufficiali di Diablo 4 all'interno del mondo console, E quindi andiamo a vedere perché stasera torneremo a parlare leggermente di performance, non di Redfall Perché qua abbiamo già esaurito davvero tutto l'arsenale che avevo a disposizione, l'ho sparato tutto in due live Quindi basta, basta, aspettiamo il 2 maggio e vediamo e vediamo un po' successivamente Comunque ludicamente parlando, secondo me può fare la differenza dipende un po' come saranno implementate un sacco di cose hanno spiegato tanta roba di Diablo 4 ma non nello specifico quindi hanno buttato lì un po' di idee che sì, sono estremamente interessanti dipende poi come verranno implementate seguite e come l'utenza poi le affronterà con che grado di interesse per me la console 1 è rimasta agli anni 80 giustamente <ride> giustamente, dovrebbero dare le te- gli dovrebbero dare le testate invece di leggerle, in effetti sì, buonasera al nostro Red, aspettiamo Redfall 2, perfetto, Siamo già al sequel noi direttamente, buonasera anche a Matteo Mirror Fate, allora, un po' di programmi, visto che siamo alle 21.09, allora per la centesima puntata del Runcast, non ho in programma assolutamente niente, ma il giorno 2 maggio, che sarà il giorno di uscita di Redfall, farò sostanzialmente una mezza maratona, se vogliamo, quindi sarà una bella 6 ore intensive di live che partiranno sostanzialmente dal mattino e arriveranno alla metà del pomeriggio per poi ritrovarci successivamente a parlarne la sera, quindi farò una bella sessione, bella lunga. Maratona estendibile 4 mesi. <ride> no. Starfield sarà 60 FPS, 640x480. Sì 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 anche meno forse anche meno non esageriamo con la risoluzione esatto calm, cala trinchetto giustamente comunque sia oltre a questo programma in merito alla centesima puntata che non avrà nulla di che ma quindi ci sposteremo il giorno 2 maggio gli altri programmi oltre al comic con mi avete chiesto Sì, è il 23 24 25 di giugno io ci sarò tutte e tre le date sul sito del comic con c'è già la possibilità di acquistare i biglietti mi sembra che siano 7 euro ciascun giorno e 18 euro il pacchetto da tre giorni, se non ricordo male. Comunque, ehm, la, hai perso l'attimo Pablo, la, la mezza maratona sarà il giorno 2 maggio in occasione di Redfall. Quindi partiremo, adesso vedo a seconda di come sarà il, il, l'orario di drop di Redfall. Vedremo se faranno un, un drop umano e non la sera tardi. Ecco, potrebbe esserci questa roba qua. Il mio interesse è chiaramente quello di portare più contenuti possibili di Redfall alla release partendo da PC, ovviamente, come avevo detto, perché mi dà proprio fastidio agli occhi il 30 frame per secondo, non riesco proprio più a tenerlo, mi dà un senso di, di, di poco comfort. Ecco, mi sento a disagio. Eh, vediamo vediamo la cosa speciale dello speciale della centesima puntata del runcast è proprio il fatto che non avrà nulla di speciale geniale esatto la specialità è che non c'è nulla di speciale perfetto Eh, 30 sono pochi serve di più sì giusto giusto allora oltre a questo oltre alla centesima puntata ci sono un paio di robe che devo dirvi dunque stasera vedremo minecraft legends arriveranno anche dei contenuti su minecraft legends una sorta di guida se vogliamo essendo un first party mi sono ripromesso di fare delle guide introduttive oltre al mio parere la mia opinione oggi è uscita quella di ghostware tokyo e moltissimi l'avete apprezzata per la sua natura estremamente trasparente e non accecata dal suo essere un un titolo per sparti di microsoft e quindi che guadagna dei punti in più perché la tratta un creator di microsoft anche se non sono un creator ufficiale di microsoft quindi ecco ribadisco questa roba in molti l'avete apprezzata e eh, ho deciso ecco per tutte le, le uscite first party di fare il mio parere in singolo se si tratta di un'uscita particolarmente importante Eh, o in combinata nel caso di giochi di game pass interessanti sul mio canale inoltre per i first party alcune guide quindi per redfall sicuramente arriverà qualcosa per minecraft legends sicuramente arriverà qualcosa per avvicinare anche dei contenuti più ludici magari e meno strettamente informativi in modo che qualcosa resti lì, si abbia una traccia fruibile anche per tutti coloro che vogliono semplicemente giocare e dal mondo dell'informazione a 360 gradi gli interessi meno. Come vedete, sto cercando di portare più contenuti anche di questo tipo qua. Quindi vi invito chiaramente a passare sempre sul canale, supportare tutti i video, lasciare il like, il commentino, tutte le cose che seducono l'algoritmo e mi permettono di macinare numeri e diventare inesorabilmente più grande. Magari si accorgeranno che esistiamo anche noi un bel giorno Buonasera, ma se RedFolk va a 30 lo streami a 30, va a 15, no No, io lo streamerò a 60 e quindi lo boosterò mediante il il rendering su Twitch direttamente Metterò coi 30 fps in più grazie a Twitch Non è vero questa cosa, potrebbe non essere vero Immagino che per questo capolavoro Microsoft ti abbia passato la chiave. Assolutamente no! Come per tutto il resto, salvo Pentiment, che mi diedero la chiave molto, molto, molto tempo fa. Lasciamo lavorare il creatore di Starfield e poi alla fine ci penseremo alla risoluzione. È giustissimo anche questo. Cosa ne pensi, di Stray Blade? Titolo interessante. Avevo la possibilità, ho ancora forse la possibilità di dargli un'occhiata, ma esce all'interno di una finestra di lancio troppo imbottita di contenuti ed è l'esatto motivo per il quale sono qua a parlarvi di questa roba Eh. spero non facciano veramente jrpg tango ne parleremo anche questo questa sera Ancora stanno lavorando gli Nixile, un prodotto AAA, stanno continuando con Wasteland, parleremo anche di questo questa sera. Nel frattempo un remake o una remastered dei Fable non sarebbe stato il caso di farla e il problema è che Lioned non esiste più e ora Fable è in mano sostanzialmente a Playground, almeno il reboot. Non so se ci sia la possibilità di dare in mano questa IP a qualche altro studio di Xbox in questo momento scarica, scarico qualche studio ma non credo ce ne siano disponibili attualmente pensavo che eh, Double Fine Studios di Team Schaffer fossero liberi e invece no, e invece no stanno mh, cominciando a imbastire roba nuova eh, una vera uscita canonica di Double Fine sviluppata in Unreal Engine 5 l'abbiamo visto tipo un mesetto fa all'interno delle news della domenica quindi quella roba lì Me l'ha, me l'ha bruciato Get me l'ha bruciato anch'io speravo Pierpa grazie mille per l'abbonamento con il Prime grazie mille punto esclamativo Discord per tutti gli abbonati per venire a sbirciare, a sbirciare sul canale degli abbonati dove condivido cose chiedo aiuto e pareri esiste ancora Moligno sì esiste ancora Moligno purtroppo direi quando sarai tu grande rifiuterai le chiavi può essere paolo chi sinceramente non mi sono abbastanza rotto le scatole di lemosinare eh, chiavi digitali che ai pr non costano assolutamente nulla da distribuire quindi io avevo contattato già all'epoca tutti i pr dell'ecosistema di xbox e limitrofi eh, per la roba che mi interessava se me la date bene se me la date arrivederci e basta poi chiaramente la mia trasparenza viene prima del fatto che mi diano la chiave è già successo in diverse occasioni dove non ho espresso un parere particolarmente positivo in merito ad alcuni giochi che ho recensito e molti pr sono rimasti comunque eh, interessati dal, dal, dal mio operato pertanto si è continuato a lavorare insieme quindi ecco se hanno bisogno di uno che gli lava i pavimenti posso andare sotto l'autopagamento a lavare i pavimenti però nel momento in cui si tratta di contenuto anche no, grazie nel senso che grazie a Twitch diventerà Minecraft come tutti i giochi movimentati, salutiamo il bitrate di Twitch che purtroppo ci segue sempre (ride) anche ma cos'è Starfield? Mai sentito nominare neanch'io, effettivamente è la prima volta che ne sento parlare Gearbox su cosa sta lavorando? Gearbox non lo so effettivamente dopo... dopo Borderlands 3 non ricordo se stessero lavorando a qualcosa di specifico, forse stavano collaborando con qualcuno su qualche altra IP. Ho questo ricordo, potrei sbagliarmi però dovrei andare a controllare. E double fine production perché ci teniamo alla giustezza, giustezza, giustezza prima di tutto. Puoi chiedere al PR di Sony, se... non credo. Se Streamy Automata diventa un pasticcio di cose terribile, benissimo. Allora ragazzi, oltre a questo, oltre al, um, al discorso informativo appunto in merito ai first party che arriveranno e ai video che, voglio, che ho intenzione di portare su YouTube, arriveranno altri gameplay a fine serata, giustamente ci sarà la Game Gaming Night e stasera sarà Minecraft Legends. Poi... Ho avuto la possibilità di avere una chiave di closed beta di x defiant di ubisoft che non è sotto eh, accordo di riservatezza quindi non c'è un nda banalmente ho avuto accesso a quella, a quella a questa chiave di gioco in closed beta è uno sparatutto in prima persona che un po va a recuperare lo stile dei vecchi vecchissimi cod, vecchissimi cod, tipo cod 4, cod 5, quelli là, e l'ho provato questa sera, ve lo porterò comunque come contenuto, visto che la finestra di closed beta dura fino al 23 aprile, quindi vedremo anche quello, vedo, vedremo anche quello, sì, 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 absolutely. La professionalità nel bene e nel male non è per tutti, c'è la gente dentro che non capisce una mazza e sta lì giusto per rubare uno stipendio. E lo so, lo so, mi dispiace purtroppo che, cioè, adesso, io non so esattamente come funzioni nel retrobottega dell'industria videoludica, so che ci sono accordi detti e non scritti, fra PR, creator eh, di determinate tipologie io sinceramente tutte, una sola volta mi è capitato di dover parlare bene per forza di un gioco era appunto eh, Torchlight Infinite cioè la versione free to play eh, di Torchlight super monetizzato proprio in modalità fotonica e rifiutai di firmare l'NDA, tanto che appunto il PR mi inseguì per diversi giorni su Discord perché gli mandai proprio lo screenshot dicendo che sta roba è una porcata e io mi dispiace ma se devo parlare male, devo parlare bene per forza è un gioco che mi fa schifo sarebbe prendere in giro la mia utenza, quindi io quelle robe qua non le faccio tenetevi la vostra chiave, non me ne frega assolutamente nulla per un paio di giorni ma inseguito seguito senza pietà e sta cosa, cosa è così ho visto che è uscita una nuova immagine di forza nuova con molte virgolette perché non si sa di quando sia la la, la beta la la versione closed anzi alcuni dicono che fosse una versione di xbox one che testarono per verificare le funzionalità multiplayer sono dei turbo rumor che roteano nell'aria proprio così come se fossero eventi atmosferici di passaggio ma sinceramente non, non A non dargli troppo peso, ecco, infatti i tweet che avevano citato già quell'immagine lì, quelli originali, sono spariti. Forse è rimasta qualche traccia su Reddit. Comunque può essere una foto di, 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 di mesi e mesi fa. Insomma, quello che abbiamo visto all'interno del developer direct di gennaio mostrava un Forza Motorsport. 8 nel senso quello nuovo che non si chiamerà 8 ma si chiamerà solo forza motorsport in buona forma dal mio punto di vista esteticamente parlando non sono un grande cultore dei simulatori eh, automobilistici mi sembrava abbastanza impattante visivamente quindi abbastanza appagante e quella, quell'immagine che è circolata in rete oggi era proprio di un altro di un'altra epoca secondo me non c'entrava proprio niente quindi ecco, eviterei di dare troppa fiducia a eh, quell'immagine lì etichettandola come veritiera e oh mio Dio, adesso Forza sarà così. Ma calma, gesso, calma, respiriamo, respiriamo. Sì, infatti, che poi mi fa ridere la comparison con GT7. Esatto. Già Forza Horizon 7 gli dava Forza Motorsport 7 graficamente si va abbastanza vicino. Posso confermare questa cosa quando ho visto la comparison dove i soliti fanboy, motivo per il quale io aborro la console WAR in ogni sua forma, a prescindere dalla compagine che preferiate, mi sta abbastanza sulle balle, ecco proprio quella roba lì, le comparison di un titolo di cui non si è visto niente. Cioè è come, avete presente quelle robe quando aprite il browser che ogni tanto vi mostra la foto di un'attrice di Hollywood? Eh, magari quando non so, aveva 20 anni, eh, super truccata, fat- con una foto fatta da un fotografo d'eccezione all'interno di un, di un photoset eh, elegantissimo, e poi la foto presa della stessa tipa a 65 anni, appena sveglia, che va in ciabatte a prendere il giornale sul marciapiede. Ecco, comparison, stesso valore, <ride> uguale, uguale, quelle robe lì, quelle robe lì, che a me mi, mi triggerano un boato, mi triggerano un boato basta guardare degli youtuber che si dicono indipendenti e poi usano casualmente ogni prodotto Sony vedi cosa è successo con Forspoken anche quelle robe lì purtroppo è perché internet non dimentica ma tende fra virgolette a perdersi ogni tanto qualche pezzo ha una memoria a breve termine abbastanza preoccupante internet in generale infatti anche sta roba insomma le, le ultime vicissitudini anche all'interno dell'ecosistema di xbox spesso vengono coperte più all'estero perché i content creator italiani di xbox sono davvero pochissimi molto 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 pochi eh, la gente sta male ho scritto un commento su un video dicendo peccato che il dlc di Horizon 2 non ci sia per ps4 dopo che hanno fatto tutto il gioco e il DLC è un buco in confronto mangiato vivo dai porci. Ecco, io non ho. La, non, non, non credo ci sia un nuovo trailer di Redfalligan. Non ho. Non ho idea, sinceramente, del DLC. Volevo ringraziare Microsoft per non avermi mandato l'email con l'incodice per l'abbonamento che avevo riscattato. Contatta l'assistenza, KDX qua. Contatta l'assistenza che te le ridanno al volo, al volo, al volo finirà che le piste di motorsport saranno sui pianeti di starfield e si correrà con le astronavi (ride) spin off diciamocelo chiaramente lo screenshot trafugato è della versione xbox serie x esatto sì sicuro paragonare gt7 a forza motorsport 8 è come paragonare graficamente a vaud di cui abbiamo uno screen di un tizio con una spada e una magia viola contro horizon forbidden west abbastanza abbastanza Fortuna che stai facendo una community sana e credimi che comunque è molto difficile, Paolo Chi. Eh, 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 Matteo, molto difficile. Tuo equipaggio che ha una buona memoria ti gratifica, grazie mille, Paolo Chi. Buonasera, Fizio. Buonasera, buonasera, Fizio. Sarebbe un'idea interessante, perché no? Passiamo subito alle info, visto che sono le 21:24, andiamo di là nel browser alle 8. Ed eccoci qua, oh, se vi siete persi il video di stasera alle 6, perché giustamente oggi ho fatto la video recensione di Ghostware Tokyo, e stasera c'è il video di eh, del Game Pass, delle uscite del Game Pass, è uscita questa roba qua, oltre ai già noti che avevamo già visto nel corso del tempo, Coffee Talk e eh, Homestead Arcana e Cassette Beasts, che vedemmo all'IDEAT Xbox circa due settimane fa emoticon della lacrimuccia, benissimo oltre a questi tre e a Redfall e The Last Case of Benedict Box, che sappiamo già da da tempo eh, sarebbero arrivati nelle date confermate le uniche due novità, se vogliamo sono Medieval Dynasty che gira su Xbox One adesso e io ho paurissima buonasera passerotto (ride) Medieval non c'era già sì c'era già Medieval Dynasty eh, Davide, ma non c'è eh, non c'era la versione xbox one c'era solo la versione xbox series e su pc e anche su cloud mancava proprio la versione xbox one io personalmente non invito mai nessuno grazie a hdx Boa per l'abbonamento grazie per i tre mesi Sì, di nuovo dynasty non invito nessuno a giocarlo su xbox one adesso non ricordo esattamente il giorno di uscita scusate eh, perché non è che mi interessi particolarmente dopo averlo giocato su serie x e anche su pc Ah, ecco dopo domani esce medieval dynasty sarà la versione xbox one già quando uscì la versione xbox serie x ed s non era ottimizzata per girare come si deve infatti era un titolo anche abbastanza vecchio su pc e vederlo girare su serie x a 30 frame era a 30 frame quando andava di lusso quando non c'era niente a schermo era era già eh, faceva già male al cuore sono passate circa due settimane e arri- è stata man- messa a disposizione una patch correttiva che portava il gioco ai 60 frame su serie x ed s io ecco non so se effettivamente la versione xbox one sarà all'altezza delle aspettative però temo temo che su un hardware come quello di xbox one fat del 2013 uscito nel 2013 ma progettato nel 2011 tipo potrebbe avere qualche problemino quindi non, non sono proprio a mio agio a rigiocare medieval dynasty sulla, sulla mia one s ma a prescindere di quello ecco eh, non, lo, non lo giocherò the last of us Benedict fox sembra interessante the last of us Benedict fox ma cos'è sta roba mannigan mannaggia te non ti manca quella sensazione di wow chissà che esce sul pass sì allora questa cosa è interessante in effetti eh, l'abbiamo già visto dopo le, il recap diciamo la tier list del primo quarto di game pass nel 2023 dove effettivamente abbiamo visto un numero considerevolmente minore di uscite rispetto a quelle del 2022 quando io sul rune calendario che vi invito come sempre ad andare a visionare lo trovate qua sotto nella, nella sezione social lo trovate quando vedo sul rune calendario che ci sono due settimane dove eh, ci sono già dei giochi annunciati tipo due o tre di solito me ne, me ne aspetto uno o due in più di quelli già annunciati massimo tops e questa roba effettivamente toglie un po' spazio all'effetto surprise devo rendere atto di questa cosa devo dare atto di questa cosa al buon fix yes buonasera bollato eh, body shaming Xbox one curvi vergogna no no assolutamente si chiama proprio fat ecco non, è... non ce l'ho con lei alle, ai chip grosso, ecco, ai chip grossi. Stasera ho fatto la prima missione di Minecraft Legends su Xbox One, un po' di casino con i comandi, ma è giocabile, bene, bene. Non so l'ottimizzazione come sia stata fatta, buon Nico, però presumo bene se se ne parli così, benvenga, benvenga. Poi lo vedremo stasera giocato su serie X, poi io ci giocherò molto probabilmente su PC, però mh, comunque ci passerò del buon tempo, secondo me va bene a 60 frame perfetto nice non mi sembra esosissimo da un punto di vista di risorse necessarie proprio per la performance che fornisce però mai dire mai eh? redfall ciao sto parlando con te a proposito di performance dopo questi titoli appunto che sono stati sganciati ecco dopo i titoli che sono stati sganciati ho dato anche i miei consigli per i titoli in uscita dove secondo me c'è qualcuno che titoli che lasciano il catalogo che qualcuno secondo me è meritevole di essere giocato il mio cuore risiede in tetris effect connected perché sono un anziano e quindi per me il tetris era la vita specialmente sul vecchio game boy proprio il brick quello quello cubico che si mangiava quattro batterie tutte le volte performance esattamente proprio quello e però ecco io personalmente l'ho super divorato ttsf connected specialmente giocando contro mia moglie contro altri amici online con la gente della community e altri tre sicuramente questi tre sono anche consigliabili secondo me questo Bugs Next principalmente per i più piccoli Destroy All Humans per il momento nostalgia della Xbox OG quella vecchia e Dragon Quest Builders 2 se i giochi che arrivano prossimamente non vi interessano e cercate un tunnel in cui infilarvi per, i prossimi, per le prossime 100 ore di gioco Unsold io non l'ho apprezzato particolarmente devo essere sincero no, devo essere sincero, eh sì, lo so Diablo 4 potrebbe uscire a fine anno sul Game Pass? Può essere, chi lo sa Blood, Chi lo sa, chi lo sa Tetris è un gioco leggendario che ha fatto la storia Assolutamente sì, assolutamente sì E anche questo, questa modalità Connected Ha delle variazioni, anche delle modalità aggiuntive Per renderlo un po' più spicy Molto carino, molto carino Destroy All Humans per ricordarci quanto facevamo schifo da giovani a giocare ogni monnezza No, vabbè, il vecchio destroy all humans era effettivamente un po bruttino eh, lo vivo con molta nostalgia a dire la verità perché è legato a determinati ricordi ma a prescindere il nuovo destroy all... destroy all humans questa remastered sostanzialmente è carino è un gioco carino che secondo me ci può stare lo si gioca lo si finisce niente di trascendentale però comunque un pezzo di storia di xbox generalmente più che altro lo spero per diablo a fine anno per il tuo compleanno death blood Eh, non sarebbe male non sarebbe male averlo sul game pass ma staremo a vedere staremo a vedere andiamo avanti sempre parlando di diablo sempre parlando di performance abbiamo diablo 4 con le sue performance il buon rod ferguson quindi ehm, scusate verga figlio di fergus scusate perché questo è il suo nome italiano perché rod sta per verga ok rod o tondo dipende dipende se lavoriamo nella carpenteria oppure nella nella scultura del legno ecco verga figlio di fergus ha affermato al major nelson podcast che diablo 4 andrà su serie x in 4k 60 frame e su serie s in 1080 60 frame not bad not bad ha fatto poi tutta una disamina di tutte le eh, implementazioni correzioni dovute al feedback dato dagli utenti che hanno partecipato alla beta molto partecipata molto seguita e molto gradita da parte dell'utenza e quindi le performance sono queste qua almeno per quanto riguarda diablo 4 tutto apposta tutto apposta buon salve capitano può inviare una maledizione sul napoli il milan ha già sbagliato due gol qui non si fanno le maledizioni verso la squadra avversaria si danno solo gli anatemi a tutti coloro che non partecipano alla live mentre gioca la propria squadra preferita eh, anzi spesso cercare una maledizione per la compagine avversaria fa un po effetto boomerang quindi quindi ecco stai attento stai attento stai attento e Arkane ha dichiarato come fate <ride> what? what palesemente fake la, se- la serie s non può girare a 60 no ricordiamoci che questa azzoppa la generazione e eh, basta sei entrato apposta di ex è venuto di corsa perché? Cavoli! No, ha sbagliato due gol. La live è venuto in live. Qual è l'intoppo che al momento lo fa girare il Red Bull in 60 frame? Mappa troppo grande, troppi dettagli! Davide, è un mistero questa cosa. È un mistero. Io, presumibilmente. Cioè, parlando anche con nel forum, ma anche nelle scorse live dove abbiamo toccato l'argomento proprio sul vivo, eh, ho notato che anche la community ha mostrato diverse perplessità in merito al dove sia questo problema, perché... Se fosse stato infattibile farlo girare a 60 frame per secondo fin da principio non avrebbero messo i tag a 60 frame non avrebbero fatto vedere un gioco che girava a 60 frame è vero che è su PC ma perché farlo vedere girare a 60 frame se su console sai già che non puoi ottenerli quindi secondo me c'è stato un intoppo un intoppo, un problema proprio, non lo so un problema eh, in fase di chiusura, di conclusione Non voglio credere al 100% che tutto si sapesse già da tempo e che abbiano messo già in cantiere l'idea del tipo ok, su console facciamo andare in modalità quality e basta e 30 frame, chi se ne frega. Non voglio crederci, non voglio crederci. Mi chiedevo cosa significasse il boschetto? Come? Ah, non per fare il boschetto di turno, ok, ok, esatto. Eh, ma si vede così tanto la differenza fra 30 e 60? Sì, sì. Non per fare il bischero, perfetto. Eh, il 30 e il 60, ragazzi, è abbastanza visibile, eh? cioè, nel senso sì, si, si, nota, si nota parecchio. Eh, ricordo di aver visto un video dove mostravano eh, Fortnite dal 1 frame per secondo ai... 240 frame per secondo che ovviamente per noi non sono percepibili eh, almeno io l'ho visto sul telefono quindi sicuramente non è percepibile comunque sia non avrebbero detto che uscirà la modalità performance esatto capito perché provano sempre tutto sul maledetto pc e quando lo spostano su console trovano le magagne è perché effettivamente la programmazione di un'esclusiva di un ecosistema ed è questo un po' il punto che volevo tirare in ballo per la serata Porta poi a questo tipo di problematica, l'avevamo già visto con Cyberpunk diversi anni fa, ormai, dove un gioco programmato su PC, non dico con hardware infinito, però sicuramente non vincolato a un'architettura ingabbiata in un pezzo di plastica, quindi quello è, quello rimane... Puoi ottimizzare, puoi aspettare l'implementazione di magheggi software che sfruttano determinati pezzi hardware, il DLSS, il VRR, tutto quello che vi pare, per cercare di avere più benzina, però la console, quella è quella rimane. La programmazione partita da PC poi dà questa serie di, questa tipologia di problematiche. È anche vero che da un altro punto di vista... Oggi non so quanto sia più semplice, fra virgolette, programmare da console prima e fare un porting su PC dopo, considerato anche i risultati di altre software house, bisognerebbe chiederlo a un dev, a uno sviluppatore, io non ho la risposta in tasca. È chiaro che se si parte da PC e poi si deve fare un porting su console, credo che l'ottimizzazione sia vitale e abbiamo visto anche oggi all'interno della mia recensione di Air Tokyo eh, eh, c'è, c'è qualcosa che mi preoccupa c'è qualcosa che mi preoccupa buon salve Scar benvenuto a bordo della live vuoi farci vedere la differenza? pronti? pare che l'occhio umano se molto allenato arrivi a riconoscere circa 3000 frame al secondo e con molto alto si parla di piloti aerei militari e cose simili certo eh, 300 sì non 3000 io in merito ai 240 frame per secondo dipende anche poi come viene compresso un video eh, perché comunque la compressione video arriva fino a un tot quando si renderizza un video lui renderizza un certo numero di frame più numeri di frame ci sono chiaramente più più il frame rate è alto più il video è pesato ma più deve esserci anche uno schermo in grado di riprodurlo a quel frame rate tramite il telefonino non credo si possa raggiungere quella roba quindi parliamo di limiti estremi legati alla natura umana che è ben più perfetta rispetto a quella della tecnologia secondo ma secondo lei perché alcuni giochi anche frenetici tipo Forza Horizon sono godibilissimi a 30 frame allora un conto è che sia godibile. Allora, in primis, la prima persona generalmente a 30 frame per secondo è sluggish, cioè il comando che viene impostato non ha quella reattività tale da simulare proprio noi che facciamo una roba. Cioè, quando giochi in 30 frame per secondo, un gioco in prima persona tende ad essere più lento, più sluggish, più, come dire, sembra quasi scivolare, ecco, è una frazione di secondo, impercettibile, però da quando dai l'input del comando, vedi che è, è come se fosse lento, come se fosse lento, adesso vediamo se trovo un trovo un un video un graphic comparison degno di nota magari Eh, vediamo 60 fps versus 30 fps vediamo vediamo cosa ci dice ecco cerchiamo un video ecco questo c'è un gta comparison ecco chiaramente gta è solo un pretesto ecco così vediamo L'ultimo Far Cry 5 era 30 sulla One X, sì. Ok, questo è un frame per secondo, ok? Così almeno facciamo un po'. Ecco. Praticamente scatta una istantanea ogni secondo. Tic. 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 Questo è un, un frame per secondo. Ingiocabile. E eh, vabbè. Ok, qui adesso vediamo se va avanti per ere geologiche oppure si sblocca. Ok, perfetto. Ora compara l'1 frame per secondo col 5 frame per secondo. Questi sono 5 frame per secondo. Ok? Non è comunque giocabile. E eh vabbè, e qua ci siamo. Ok. Scatta, do- raddoppia gli FPS. Lo mandiamo a 10 frame per secondo. È ancora turbolagoso. Sembra, sembrano determinati giochi quando si avevano i PC, i 386, i 486 eh, o i primi Pentium. E dove non si aveva l'accelerazione grafica perché non si aveva la 3dfx voodoo ma è, è andava tutto super laggosissimo. qui siamo a 10 da 10 frame per secondo passa a 20 frame per secondo abbiamo raddoppiato il frame rate effettivamente è molto sluggish, è molto lento, azzoppato però è comunque giocabile ok ok bravissimo 486 33 MHz col turbo a 40 ok qui siamo da 20 a 24 fps già quei 4 fps in più rendono il gioco decisamente più fluido e abbiamo alzato solo di 4 frame per secondo la comparison si vede effettivamente, guardate l'asfalto come scorre sotto, la, sotto l'auto, è molto più fluido. Nonostante siano 4 frame per secondo, sì, 24 frame sono i cinematografici. Questo è il 30, a 30 frame per secondo è decisamente più fluido rispetto al 24. Fa sempre la, la para, il paragone con la versione precedente. Ok, e adesso da 30 lo porta vediamo eh, dove lo porta ok fa il 30 60 ok ok questo è 30 a sinistra 60 a destra cioè, è ok che non è una sequenza contemporanea nel senso che non fa la stessa roba su entrambi gli schermi però effettivamente anche a occhio nudo c'è un abisso cioè guardate tutti gli elementi a schermo come si muovono al bordo della strada l'auto con che con che morbidezza con con che eleganza eh, sterza rispetto all'altra vedete che è decisamente molto più definito qui ecco poi va avanti vai 100 frame per secondo esatto buonasera silent killer benvenuto a 100 frame per secondo ecco però ovviamente Sì, comunque il video credo che sia comunque compresso a 60 frame per secondo perché YouTube nella sua modalità cita il 1080p 60, quindi comunque, ecco. Questo è questo è 100 fps che voi non vedete, sì, perché poi anche Twitch spara il segnale a 60 frame, quindi anche se il video fosse stato fatto a 4K a 120 frame per secondo, io avessi un, video, un monitor tale da riuscire a vederlo per riprodurre quella determinata immagine, io passandovela tramite Twitch, oltre i 60 frame, non riesco a farvela vedere, quindi comunque voi lo vedete a 60, esattamente. 10 fps che ovviamente non si vedono su Twitch, non è, per, non è però così impattante come tra il 20 e il 30. Sì, perché fra il 20 e il 30 è invalidante, mentre fra il 30 e il 60 non è invalidante. Però, secondo me, se dovessimo fare una comparison su un FPS su, un, uh, su uno shooter, vediamo che cosa ci propone YouTube. Vediamo tutubo che cosa ci propone. Non ce lo fa vedere? non ci fa vedere Qua c'è un red dead redemption però è, un, è in terza persona io dirò mm, eh, vediamo scriviamo proprio first person shooter perché poi se scrivo fps lui capisce sì ok te li sto cercando gli fps <ride> ok eh, no non trovo niente dovrei, tro- dovrei cercare qualcosa overwatch eccolo qui overwatch Questo è un first person shooter, ok? Quindi immaginatevi che questo sia Redfall, ok? Facciamo una comparativa banale. È vero che non è così, è vero che il motore grafico non è quello, è vero che non è un open world perché alla fine questo è un MOBA fatto in arena, fatto tutto quel cazzo che volete, va benissimo. Tutto, tutto, va benissimo, tutto, ok? Se questo cacchio di motore grafico non riesce a spingere a 60 frame per secondo il problema chiaramente quello di Redfall è insito nel motore grafico il fatto che però il motore grafico su PC riesca a spingere a una determinata performance anche su PC non di altissima lega, non di altissimo livello non ha, non rappresenta, non è il problema l'engine ma è come viene ottimizzato su console qui siamo a 10 frame per secondo ok? buonasera Fabio, buonasera e buonasera anche a Nomad Ciao Negan, buona serata, grazie. Ok, eh, il problema non è giocare a 30 frame in sé, il problema è farlo dopo che ti sei abituato a 60. Ok, buonasera, buonasera Nico. Qui siamo a 10 fps, è vero che fra 20 e 30 si vede la distanza, si vede a occhio nudo, cioè voi immaginatevi che però tutti questi movimenti che lui sta facendo siano corrispondenti a un movimento fluido sul controller, perché poi c'è anche questo, cioè il nostro, fermo un secondo, il nostro cervello eh, funziona quando un gioco ci sembra comfortable e quando a ogni pressione del tasto, dell'analogico, il gioco risponde in una maniera più immediata, responsiva possibile, a più aderente possibile la trasposizione, dà l'impulso meccanico. Della, dello, dello steering della levetta della flessione della levetta corrisponde a un movimento del nostro personaggio in game se questa roba va piano il nostro cervello cerca per uno strano scherzo di adeguarsi cioè quando noi premiamo e il gioco lagga se noi dovessimo giocare in lag cioè spostando arriva dopo il segnale al, al video il nostro cervello è come se cercasse di autoconvincersi di aver premuto in ritardo, perché l'occhio fa vedere un'immagine che, con un movimento successivo al nostro comando, allora dice: Cavolo, ho sbagliato io a schiacciare. Allora questo esacerbato chiaramente iperbolizzato nella sua natura è ciò che sta alla base del motion sickness cioè quando il movimento non corrisponde esattamente all'immagine che noi vediamo ma c'è questa sorta di sfalsamento il cervello sbarella e dà la sensazione di nausea quella roba lì quella roba lì siamo a 10 fps adesso andiamo avanti esatto 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 passerotto hai visto di X, sei qua in live, Milano ha segnato, bravo, non mollare la live. Devo essere sincero, da ragazzo ho giocato tante volte a 20 FPS. Sì, ma il problema, allora, da ragazzo a 20 FPS, io non so quale sia la tua età, comunque presumibilmente se sei dell'88, da ragazzo nel 1995, una roba del genere, cioè fra i 7 e 15 anni, ok? Eh, dovrebbe esserci un range di giochi che possono gio- girare comodamente, comodamente giravano comunque a 20 frame per secondo 24 frame per secondo e avevamo l'abitudine da questo punto di vista io sfido chiunque a giocare a doom del 1994 giocarselo tipo a 20 frame è un'agonia è un'agonia è un'agonia poi dipende certo dalla natura del titolo se come dice passerotto ultima credo di averlo giocato a 14 e eh vabbè è logico se andiamo a vedere i vecchi giochi di ruolo anche i vecchi baldur's gate per esempio quindi parliamo della seconda metà degli anni 90 non avevano i 60 frame per secondo i titoli come baldur's gate ma è un gioco di ruolo vecchia scuola e 30 fps sono più che comodi dipende da anche da che titolo stiamo analizzando L'esatto motivo per cui è stata scatenata tutta sta polemica è perché Redfall è un first person shooter, non è in terza persona, non è un'avventura. Ecco, vedete, qui siamo a 30, ok? Qui siamo a 30 frame. Questo è 30. Ok. E adesso va a 60, aspetta, eh. E questo è a 60 cioè un conto è questo e un conto è questo mi sembra un abisso cioè avete visto come in GTA 5 cioè davvero è, è proprio lampante guardate com'è legnoso e guardate qua com'è fluido cioè si vede proprio dal giorno alla notte anche quello che ha registrato questo video fategli un applauso che continua a aprire sto cavolo di menu eh, si vede proprio come è fluido in, un, in uno sparatutto in prima persona questa sensazione è ancora più accentuata a 30 fps non sarà ingiocabile per l'amor del cielo però sicuramente rovina parecchio l'esperienza di gioco qui siamo a 120 frame per secondo e eh vabbè e qui finisce perché ovviamente poi non è più percepibile Concordo, poi come dicevi, l'input lag cambia parecchio, impatto visivo a parte, è vero, è vero, il problema è proprio l'occhio, l'occhio è... ci inganna e il nostro cervello viene ingannato dal nostro stesso occhio, che percepisce il movimento come scattoso, in ritardo e dà la nausea. In tanti che hanno stanno sperimentando diciamo questa sensazione di motion sickness, come per dire quella paragonabile al sensore VR, i sensori VR aumentano fra virgolette questa percezione perché non è un occhio fermo con la mano con il controller ma è direttamente nel nostro casco come se fosse appiccicato ai nostri occhi quindi questa sensazione è ancora più amplificata e infatti il motion sickness riscontrato tipicamente all'interno dei, dei sensori VR nel momento in cui i giochi non sono fatti come, come si deve ma anche negli sparatutto in prima persona sugli schermi anche specialmente quelli abbastanza grandi o per esposizioni a lungo di lunga durata un frame rate fra il 30 e il 60 è devastante devastante proprio è pesante è stancante giocare a 30 frame per secondo e in molti riscontrano un effetto di nausea come quello del motion sickness del vr se eh, giocano a 30 frame agli sparatutto in prima persona se poi ci mettiamo che spesso e volentieri non so per quale motivo non chiedetemelo adesso i designer di videogiochi mettono anche il motion blur praticamente ovunque come se fosse il prezzemolo e questo accentua ancora di più perché è una distorsione visiva che non segue il nostro movimento oculare cioè come si comporta il nostro occhio quando guardiamo in giro quindi anche quella roba lì è peggio l'altra volta sì, poi ci sono delle tecnologie chiaramente che mitigano questo effetto però effettivamente come dicevo sopra i comandi non sono un problema mentale sono un problema matematico clicchi A a 30 ci mette due frame a 60 uno. ecco sì sì Assolutamente. Serve a nascondere la monnezza che fanno col frame rate. Esatto, però è ancora più devastante. Io su Ghostwire Tokyo ho dovuto togliere immediatamente il motion blur perché era qualcosa di mortale, mortale, non riuscivo a giocare, era una cosa veramente devastante. Alla fine lasciano i 30 fps e mettono la terza persona. <ride> eh, sì sugli shooter è molto più netto che sui giochi di macchine, chiaramente sì, ed è il motivo per cui ad esempio su Forza Horizon 5 magari la modalità qualità ci fa apprezzare maggiormente l'ambiente di gioco, la livrea delle macchine, determinati effetti eccetera eccetera però quando si mette a 60 frame per secondo è un altro andare anche un gioco di macchine non giocato dal cockpit, quindi giocato con la telecamera alle spalle o no? quindi pure il mio conto in banca a 30 frame, benissimo. I vecchi Forza Horizon a 30 rendevano perché tappezzati di motion blur, ecco. Il problema non esiste perché supporto ci sarà, a differenza di Gotham, per non togliere l'RTX inutile, il vero problema è non rimandare. Sì, nel caso specifico di Redfall sì, ma allora a questo punto, già che siamo in ballo, balliamo, no? ok sì no anche sui giochi sui giochi di corsa a 60 frame si sentono tantissimo dalla visuale all'interno dell'abitacolo credo siano vitali poi io non sono un grande esperto eh, perché non gioco mai in modalità abitacolo perché sono una pippa però il buon davide gt 84 che è un esperto di giochi di racing game credo possa confermare questa, questa idea come diceva il buon fix che siano pesantissimi anche nei giochi di corsa in generale è eh... Soprattutto è un gioco di macchina, la stessa cosa degli FPS, fra bassi e alti frame c'è proprio un altro feeling e il motion blur è una bestemmia da disattivare sempre, giustamente, <ride> giustamente, giustamente, oh c'è il motion blur, togli, <ride> perfetto, <ride> dipende dal gioco, su Formula 1 li pretendo, su Forza Horizon non ho problemi a 30, sì sì vabbè ma poi chiaramente poi gusto personale però comunque c'è una componente anche di gameplay legata al frame rate e non sia solo un vezzo estetico questo è quello che dovrebbe essere Eh, per quanto riguarda invece altri problemi sempre legati al al frame rate, non si sa la data dell'aggiornamento di Redfall e questo è uno dei problemi cardine eh, buon Fabio perché effettivamente dicono sì, la patch arriverà grazie, quando? fra un anno (ride) non lo sappiamo ed era esattamente il mio motivo il motivo per il quale durante la live di, di domenica Dissi proprio super apertamente che se si trattasse di un mese per avere questa maledetta patch Credo che con tutto il polverone che hanno sollevato quelli di Arkane con sta roba dei 30 frame per secondo Se dicessero usciamo al day one con 60 frame ma esce il 2 giugno A nessuno sarebbe importato niente del ritardo Io sono abbastanza certo di questa cosa, abbastanza certo ok adesso proseguiamo parliamo sempre di problemi e parliamo, visto che me l'avete chiesto anche in pre-live della review che hanno fatto quelli di Digital Foundry all'interno di Ghostwire Tokyo io l'ho detto nella nella mia opinione oggi sul canale YouTube ho evidenziato come ci siano profonde lacune tecnologiche in ambito proprio di rendering in alcuni punti il gioco non ce la fa non ce la fa su serie S era abbastanza dura da giocare, era abbastanza duro giocare, specie in alcuni momenti molto eh, complessi con diversi nemici che sparavano un sacco di cose, quelle palle di fuoco gigantesche. Magari pioveva pure, eri vicino a un bordo con la nebbia, insomma, tanta roba a schermo che appesantiva proprio il tutto ma digital foundry è stata direttamente è stata decisamente più diretta nella sua analisi sostenendo appunto che sia la serie s sia ovviamente la versione peggiore in assoluto quella di serie s e che la versione di serie x sia addirittura peggiore rispetto a quella di playstation 5 nonostante ci sia stato come dicevo nel video un anno in mezzo per cercare di ottimizzare e qua e qua è il vero problema parlavamo prima di ottimizzazione di adattamenti di giochi che da pc vengono portati su console spesso ficcati dentro a pedate ghostware tokyo è un, un esempio se vogliamo di un gioco nato per, su playstation perché era un'esclusiva playstation e dopo un anno l'adattamento che è stato fatto è pari a zero. Se non peggio. Se non peggio. Vabbè, la versione peggiore è su un Athlon 3000. Vabbè, grazie. Non ci hanno guardato. Vedi questa roba. Eh, scusate, leggo. Salutiamo i giapponesi che non gli fanno proprio. <ride> esatto, esatto non potevano farlo semplicemente 2k a 60 fps su serie x e 1080 30 su serie s no 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 esatto 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 cioè noi ci lamentiamo vabbè dopo entriamo in un discorso molto particolare così entriamo in un discorso molto particolare limitiamoci a questo per evitare di eh, deragliare su altri binari decisamente più pericolosi e anche perché voglio giocarmi a minecraft legends comunque eh, un xbox e una ps 5 a 1000 euro non venderebbe dipende dipende deve essere paragonato a ciò che offre se eh, con, ti fai con 1000 euro un pc degno e lo puoi settare in modo da poter potenziare poi solo qualche componente di lì a due anni cambiando la scheda video. Quindi, magari non andando a risparmiare su una scheda madre, non andando a risparmiare su un processore, magari di fascia medio bassa, ma prendendone uno di fascia medio alta, evitando di imbottirlo di LED, cavolate, raffreddamento a liquido e robe assurde o un monitor 4k con una scheda con una 1070 miseria se ci fosse oculatezza all'interno dell'hardware building proprio della costruzione di una console cercando di avvicinarla a un pc con quelle specifiche avvicinarla, eh? chiaramente non è possibile farla uguale Allora potrebbe vendere a euro perché dici vabbè non ti devi comprare il monitor, non non hai bisogno di spazio, lo attacchi alla televisione, non devi smanettare perché poi anche con il discorso PC installa, patch, scarica, questo e quell'altro, console è da gioco tecnicamente Quindi certo potrebbe vendere ma dovrebbe avere delle performance tali da giustificarne il prezzo con 1000 euro fai un computer con una performance, secondo me, superiore a PS5 Xbox serie X. Certo, devi considerare comunque delle spese aggiuntive, perché uno comunque si deve comprare il monitor, ok? Però a prescindere ha un peso, a una spesa sensata, considerando poi che la console la compri, finché vive, resta lì e basta il pc puoi potenziarlo nel corso del tempo la scheda video hai 300 euro che ti avanzano vendi la tua e te ne compri un'altra con 200 euro di più che magari ha qualche giga di video ram dedicata in più eccetera eccetera e quindi pian piano riesci a rimanere a galla su una console il problema è sempre quello l'ottimizzazione e lì si scoprono le magagne sì certo il pc certo anche il pc puoi collegarlo alla tv ovviamente ovviamente però ho amico phil su xbox quanto è bello che sta giocando minecraft legends benissimo eh, le console da quando esistono i giochi migliorano col tempo non è questione di roba se la vuoi ne spendi 1500 e ti fai un pc qua parliamo di caproni a programmare e sono d'accordo con pablo qui Ghostwire Tokyo è stato preso la versione PS5, rimaneggiato il codice per farlo girare sull'architettura Windows, sull'architettura Xbox, basta, fine. Perché ci sono dei punti in cui su Xbox Series X, che tecnicamente è più performante, la cui versione dovrebbe essere aggiornata con un anno di sviluppo, non è stato fatto nessun aggiornamento, nessun passo avanti, anzi sono stati fatti dei passi indietro. E sta roba è preoccupante. preoccupante dal mio punto di vista no questo è il punto il punto chiave ecco c'è un estratto eh, direttamente dalla dal video appunto di digital foundry che vi lascio qui come sempre sul canale se volete dargli un'occhiata è lì in chat dicono appunto che PS5 fa girare sostanzialmente meglio Ghostwire Tokyo rispetto a una serie X, che è decisamente un disappointment, cioè una, una delusione, ecco, considerando quanto. Ehm, quanto How poorly the PS5 ran the title to begin with. Cioè quanto ehm, era partita male, fra virgolette. Cioè quanto poco avesse la PS5, quanto tempo poco, da quanto poco tempo era stata lanciata la ps 5 sul mercato quando uscì la versione di ghostware tokyo serie s eh, gira considerevolmente peggio di entrambe le console di alto livello ghostware tokyo su xbox Series x e su serie s è una grande delusione i problemi chiave eh, rispetto alla release ps 5 non sono stati fissati c'è scritto proprio qua quindi non sono stati fissati ok quindi la performance, le performance sono incosti, inconsistenti, l'input, quindi la pressione dei tasti e il conseguente feedback nel nostro cervello è molto sluggish, quindi è molto scivoloso, molto non so, claudicante, non so come si possa dire, <ride> e ci sono un numero ridicolo di opzioni in termini visivi e anche, anche lì in effetti su Serie X fai questo attiva questo togli quell'altro degli slider da girare destra e sinistra mettete modalità performance modalità qualità basta lasciate stare gli smanettamenti che sono tipici dell'ecosistema del pc dove ci sono un sacco di componenti hardware da considerare quindi ognuno ha la sua build console quello è devi farlo al meglio per quell'hardware. stop almeno io la penso così Ehm appunto e oltre a questi problemi comuni il frame rate tende a essere sostanzialmente più basso su serie x rispetto a ps5 e la qualità del ray tracing è peggiore rispetto a quello di ps5 e soffre di problemi di glitch di glitch visivi quindi è stato fatto proprio un lavoro da cani io questa ecco l'articolo il video di digital foundry è di quattro ore fa ecco io ovviamente non l'avevo visto il video quando ho realizzato la recensione che appunto è salito oggi a mezzogiorno il video ma sostanzialmente va a confermare un po' tutte le problematiche che avevo evidenziato almeno da un punto di vista tecnico poiché ci sta non fare i puristi di non essere particolarmente avvezzi al mondo del, de, dei setting hardware tutto quello che vogliamo però con un titolo uscito praticamente un anno e mezzo fa un anno fa ok da quando è stato iniziato lo sviluppo sono passati diversi anni quando microsoft ha acquisito bethesda e quindi anche tango gameworks Microsoft avrebbe dovuto quantomeno sincerarsi di eh, preparare poi tutti i titoli eh, usciti su console PlayStation come esclusive, quindi Deadloop e Ghostware Tokyo nello specifico, per prepararle a una release su Xbox perché poi sarebbero stati dei suoi first party. Questa cosa non solo non è stata fatta, ma anzi ci troviamo noi proprietari, fra virgolette, di questa IP, utenza Xbox che. A come first party ghost air tokyo si trova in una situazione peggiore rispetto a playstation e questa cosa è semplicemente inaccettabile inaccettabile a microsoft manca un po il pugno di ferro della concorrenza che sui first party è decisamente più esigente ma sai che io sono, sono abbastanza titubante fra virgolette perché vedo sempre Microsoft, una mega corporazione di ingegneri eh, nati con il mondo del PC e che vedano un po' le console come, boh, sembra che... come se fossero dei giocattoli, capito? Mi dà mi questa idea, da... probabilmente è sbagliata, eh? probabilmente è sbagliata, ma mi dà quella sensazione lì, come se fosse un giocattolo del tipo sì, vabbè, gira così e bon. È inutile però fare tutta una serie di proclami, eh, cercare la console più potente del mercato, andare ad acquistare delle proprietà intellettuali che poi non riesci ad ottimizzare al meglio sulla tua console, se quantomeno non spremi un po' gli sviluppatori obbligandoli a lavorare con un livello di cura maggiore. Io ricordo chiaramente che ci fossero tutte le carte in tavola tutto apparecchiato per il 2003 come un anno spaventoso di microsoft ok ve lo ricordate l'anno scorso eravamo stradelusi ai tga per ecco piano con la parola ingegnere che mi tocca sul vivo mille cifre che fanno girare la testa esatto quella roba lì eh, spero ti stia sbagliando, perché oltre che ingegneri ci saranno anche dei manager. Snobbare le console sarebbe gravissimo. Ma io infatti spero di sbagliarmi, ma mi dà quell'idea lì. Mi dà proprio quell'idea lì. Secondo me hanno poca considerazione e rispetto di chi gioca con le console. È l'esatto motivo per il mio tweet nei confronti di Arkane, in generale, quando io mi, mi, mi sfogai, fra virgolette, su Twitter con Arkane. Mi sembra che la dirigenza, se ne freghi banalmente, cioè dovrebbe essere perché Spencer nel 2022 si è preso la briga a maggio di andare a visitare gli studi di Bethesda facendo saltare il banco di Starfield rinviandolo una seconda volta, cioè rinviandolo dall'11-11-22 a data da destinarsi perché doveva rispettare degli standard qualitativi, cioè vuol dire che allora era uno schifo se se il problema non fosse stato così, no? Da, tale da rinviare un gioco attesissimo come Starfield, vuol dire che era proprio in condizioni pessime, perché allora a questo punto non rinviare anche Redfall? non è nelle condizioni di girare al meglio va bene mi garantisci 30 frame per secondo solidi va benissimo però non puoi andare contro le stesse parole del tuo responsabile del marketing che dice lo standard saranno i 60 frame adesso esce la prima ip vera di bethesda per xbox tra l'altro esclusiva console per xbox e la fai uscire a 30 perché allora spencer non ha detto fermi tutti qua c'è un altro casino a forza di casini, anche i dirigenti se ne accorgeranno, presumo io, no? Sbagliati per una volta su troppe acquisizioni per la tua teoria? No, non ho capito. Provocazione. Secondo me. Oh, ok, provocazione. Fila ha bisogno di aiuto per l'organizzazione e programmazione delle uscite. È forse un suo punto debole? Sì, sì, può essere noto non è una provocazione phil spencer è un gamer vero è un leader carismatico sicuramente ma molto probabilmente ha troppo a cui pensare nella posizione in cui è adesso ha dovuto salvare la barca di xbox e non puoi salvare la barca di xbox dopo la generazione one con i 60 frame per secondo sui first party deve esserci un boost di qualità un boost di interesse un boost di curiosità anche da parte dell'utenza nei confronti della tua console e non la ottieni con i 60 frame per secondo rocciosi se il il gioco a cui stai giocando è comunque mediocre o non particolarmente originale quindi ha dovuto ribaltare direttamente l'azienda passando a una, una tipologia una visione proprio industriale completamente differente che ora da questo punto di vista sta pagando maggiormente perché Xbox adesso è sicuramente molto più conosciuta rispetto al periodo di Xbox One, molto più amata rispetto al periodo di Xbox One in crescita da questo punto di vista grazie al Game Pass sicuramente le acquisizioni senz'altro daranno hanno dato e daranno comunque un bel boost di visibilità altrimenti non le farebbe nessuno ma da un punto di vista di gestione dei team Microsoft ha sempre detto di adottare un approccio hands off quindi fate voi l'importante è che mi consegnate il prodotto entro la data tot quando ci sono questi problemi dove il prodotto non viene consegnato alla data tot scattano i rinvii li abbiamo visti in determinate occasioni ma rinvio dopo rinvio in successo dopo insuccesso, poi saltano le teste e questa cosa è molto molto brutta molto pericolosa anche per xbox stessa capite eh, capite che cosa che cosa intendo adesso andiamo nel dettaglio se tutti i giochi che annunci li rinvii poi, credi, poi perdi di credibilità ed è assolutamente giusto, è assolutamente giusto, oltretutto noi consolari i giochi li paghiamo più cari, sì abbiamo bisogno anche dell'always online per giocare online, tutta una serie di cose che c'è già da moltissimo tempo, ed è giusto, cioè ed è giusto, non è giusto che noi eh, si sia costretti a pagare di più per avere un prodotto tecnicamente inferiore, è vero che la console costa meno rispetto a un PC, però ecco, un po' più di attenzione sarebbe duopo. Hm? Per come vedo io ci tengono le console, nel senso Bethesda, adesso Blizzard, domani Square Enix e quindi andrà avanti. Sì, ma l'acquisizione delle proprietà intellettuali non è per forza vincolata al mercato delle console. Non è per forza vincolata al mercato delle console, io ho sempre questa roba. Primo risultato, Amazon, 332 euro. ma de che? Di... di che cosa stai parlando, Fix? Dopo l'acquisizione di Activision faranno le patch di code Diablo 4 per farli passare da 60 a 30, giusto? Content parity. No, il problema, a prescindere di questo, eh, ah, parlava con te, perfetto, sorry. Ok, ok. Ehm, quando ci sono tutti questi rinvii, poi la gente incomincia a inviperirsi. E saltano le teste l'abbiamo visti già saltare in 3 for 3 bonnie ross e compagnia cantante Alo, nonostante le defezioni nonostante il cambio di rotta nonostante tutto quello che volete ha avuto una defezione molto importante che era quella di joseph staten oltre a quella di o'connor appunto due giorni fa ne abbiamo parlato due giorni fa e che cosa è successo che se n'è andato staten sapete dove è staten in questo momento non so se molti di voi magari non lo sanno joseph staten cioè sostanzialmente il direttore creativo fra virgolette di halo che mm, pilota la barca di halo dalla prima ora sostanzialmente quando era in Bungie. non è ai caraibi eh, esatto guardate dove è andato joseph staten Joseph Staten se n'è andato da Microsoft, l'abbiamo detto nel video proprio di domenica sempre polemica, ok, perché la news era freschissima domenica mi pare il 15 aprile, no, il 14 aprile adesso non ricordo, aspetta che vado a vedere perché c'era davvero il cadavere ancora fresco Posso. posso, posso essere certo di questa cosa, eccolo qui 8 aprile, 8 aprile 8 aprile L'8 aprile ha lasciato microsoft il post successivo il tweet successivo sono eh... ecco qua nella mia vita lavorativa non c'è niente che amo più che collaborare con gli altri per costruire mondi pieni di personaggi iconici misteri profondi avventure senza fine quindi oggi sono entusiasta di annunciare che sono entrato a far parte di Netflix Game come direttore creativo per un nuovissimo gioco multipiattaforma AAA A e IP originale. Sostanzialmente, sostanzialmente, cosa è successo? Nel giro di dieci giorni, meno di dieci giorni, ha lasciato una delle big three, cioè Xbox, in questo caso Microsoft per andare direttamente alla concorrenza come direttore creativo in Netflix che sta investendo pacchi di soldi per fare nuovi giochi ed entrare nel mondo del gaming. Abbiamo già visto gli accordi che ha eh, con Ubisoft, abbiamo visto tutto quello che sta cercando di fare, la piattaforma di game streaming dove si può usare lo smartphone, dove si possono usare i controller, bla bla bla. Ed è andato a finire proprio lì un veterano. Con più di vent'anni di esperienza, che Microsoft ha messo, presumo. Microsoft adesso non so se è voluto andarsene lui. Comunque, che Microsoft non ha trattenuto, ecco, il bagaglio culturale, il know-how di quella persona, anche solo a livello di scrittura, banalmente, senza entrare nel dettaglio, nei tecnicismi. Ah, ma lo Infinite è stato fatto male tecnicamente, lì lì là, ok? Solo il suo know-how, il suo sapere, è di un valore inestimabile e perché lasciarlo andare via l'hanno consegnato direttamente alla concorrenza. Questa cosa la vedremo sempre di più andando avanti secondo me nel momento in cui Microsoft non riuscirà a imporsi con una identità ferma di azienda professionale, professionale nello sviluppo dei videogiochi non una, corpo, una, corporazione, una corporazione che butta soldi sui developer e gli dice va, to, ciapa, vai, sviluppami un gioco ta, ciapate anche quella roba là capito? quindi questo è il rischio che si staglia all'orizzonte dell'ecosistema di Microsoft c'è un sacco di gente, un sacco di sviluppatori ma se Microsoft non riesce a gestire i suoi studi interni non riesce a farli lavorare in sintonia non riesce a avere un occhio clinico per trovare il problema prima che si presenti nella catena di sviluppo di un videogioco che comunque almeno da chi li sviluppa eh, sostiene sia sempre fonte di sorprese dove ti arriva il bug invalidante eh, a non lo so a due settimane dalla fine della programmazione comunque ecco Tutte queste problematiche, più andremo avanti, più ci saranno studi con l'acquisizione di Activision, Blizzard King, ne arriva un'altra decina, più di una decina di studi, dovrà essere una macchina oliata e rodata al punto giusto per far lavorare tutti al meglio delle loro capacità per garantire il miglior prodotto possibile all'utenza. Perché è vero che è importante raggiungere più persone possibile, aprire al gaming a più persone possibile, ma non deve mai mancare la qualità, altrimenti si finisce con lo stereotipo, fra virgolette, no? dove ci sono aziende che fanno dell'ottimizzazione il loro marchio di fabbrica e fanno girare delle robe allucinanti su dei dispositivi barbinissimi rispetto alle potenzialità delle console di nuova generazione e quindi loro sono quelli bravi a programmare quindi automaticamente se il tuo titolo non esce secondo lo standard fissato automaticamente passi come un'azienda di serie b e puoi avere quel cavolo che vuoi al tuo interno che comunque l'immagine complessiva dell'azienda ne risentirà quindi L'immagine sarà sì, c'è una mega industria che lancia soldi agli sviluppatori per fargli fare dei giochi stop ma non metti cura nel prodotto finito e questa roba qua comincia a insinuarsi perché dopo redfall dopo ghostware tokyo arriverà anche il momento di starfield statene certi sicuramente come abbiamo parlato appunto anche nella scorsa live devono muoversi con estrema cautela con estrema cautela mm? Capite quello che voglio intendere? Mm. Può essere che avesse già un accordo pregresso con Netflix e che lo avesse già detto a Microsoft, non che in dieci giorni trova casa lì. Può essere assolutamente, Fix. Può essere. Detto ciò, i francesi direbbero «sti cazzi delle big three contano i soldi». Ma assolutamente è vero, anche questo Joseph Staten non è più un pischellino. La sua carriera sicuramente l'ha fatta, perché non mettersi a capo di uno studio su un trono foderato di banconote sarebbe da stupidi non farlo ma il problema non è la scelta di staten ma quanto più la visione fra virgolette miope di microsoft che lascia andare via una personalità del genere piuttosto che metterlo al lavoro metterlo in condizione di esprimersi al meglio a meno che ripeto a meno che microsoft abbia visto le potenzialità di staten e abbia detto lasciamolo andare che è meglio ma mi sembra strano ecco mi sembra strano ecco perché microsoft si è allontanata da questa console war infatti di periferi che è stata lungimirante a puntare sulla futura tecnologia e il cloud gaming sì però attenzione a non alienarsi dalla fan base che ti ha portato dove sei ora perché se punti tutto sul cloud e dici sì faremo il cloud dove arriveremo a tutte cose però le console le esclusive console che stai portando girano male o sono ottimizzate male la figuraccia prima la fai con i tuoi hardcore fans poi i tuoi hardcore fans pian piano incominciano a stancarsi a lagnarsi e iniziano a remarti contro e se incominci ad alienarti la tua fan base hai vita molto breve molto breve la frase giusta è non sanno valorizzarli e farli rendere al meglio esattamente pablo sì mi viene in mente Metro Exodus, esatto, se non, se non è Ray Tracing 60 frame per secondo. se non erro Ray Tracing 60 fps, sì. Tremo il pensiero di arrivare a settembre, eh, staremo a vedere. Io spero di arrivarci a settembre, sarebbe già un risultato, sì. Fin quando non lo vedo installato sulla mia console, premo A per lanciare il gioco, parte e non mi dice, ops, non è ancora il momento, non ci credo, <ride> non ci credo sicuramente avrà passato l'ultimo anno in gardening perché avrà avuto una clausola di non concorrenza nel suo contratto può essere può essere eh, il cane non lascia l'osso se gli piace è già esatto Magari si era già espresso male, può essere Marco Twitch, può essere, può essere comodamente, non lo sappiamo, non lo sappiamo, comunque sia qualche spoilerino ve lo lascio per per le prossime infornate, ne parleremo, vedrò anche di documentarmi al meglio, perché adesso voglio giocare a Minecraft Legends, che così almeno lo vediamo insieme, almeno le primissime fasi di gioco... Tango Gameworks sta lavorando a un JRPG, ma ripeto, è un rumor. Mi avete già scritto anche a livello eh, su Instagram, in un paio di persone mi hanno scritto chiedendomi "Oh, ma hai letto sta roba?". Sì, l'ho letta questa roba. Eh, dovrebbero esserci due IP in sviluppo in questo momento. Uno è una nuova IP fatta eh, proprio in modalità come se fosse un JRPG e un altro progetto che non è The Evil Within 3 quindi anche con la roba lì attenzione eh, perché tutti si aspettano un The Evil Within 3 non è detto che arrivi un The Evil Within 3 il fatto che Mikami abbia abbandonato la nave e gli ultimi titoli non siano banalmente degli horror Ghost of Tokyo non è un horror perché alla fine è più un, un action adventure con dei momenti un po' Creepy ecco di suspense se vogliamo ma neanche troppo a dire la verità Hi-Fi Rush di creepy e di horror non ha assolutamente niente secondo me non arriverà nell'immediato di Evil Within 3 anche perché il 2 non mi sembra fosse stato accolto con grandi onori e lancio di coriandoli da quello che ricordo io eh da quello che ricordo io, fanno il JRPG di The Evil Within. <ride> non credo, non credo. Comunque, curiosissimo di vedere dove andranno a parare. E eh, anche in Exile ci sono informazioni anche su in exile dove stanno sviluppando una nuova IP che non dovrebbe essere il seguito di Wasteland. E, eh, dovrebbe essere sviluppata in un real engine 5 che era il famoso eh, progetto che vide Matt booty quando andò negli studi di nix a trovare brian fargo mm, lo sentimmo nella nel podcast uh, di friends per minute se non ricordo male dove parlava appunto della sua visita gli chiesero appunto del perché insomma dei vari rinvii dei vari spostamenti all'interno degli xbox game studios di tutto il discorso di fable eccetera eccetera quindi ecco ehm, ne parlò in quell'occasione ecco dice dice proprio qui lo studio ha iniziato a lavorare a una nuova a un rpg di nuova generazione fatto con un real engine 5 e mesi dopo è stato aggiunto un secondo progetto che però è ancora in fase di pre-produzione pre-produzione quindi da campà baffone se si dice così un, un abbraccio a tutti, a tutti gli amici del centro Italia posso fare una battuta? è una battuta posso? porca miseria se mi parti così fix <ride> ho paura ho paura aveva detto che avevano visto delle meraviglie sì sì è il segreto di dai, E dai, su, sentiamo questa battuta fix. Tocca farsi bannare, ok, perfetto. Posso... Ho già pronto col time, sono già pronto col time out, guarda. Fila ha spostato il loro progetto, a loro il progetto Scalebound. <ride> che dolore, tutte le volte che ne sento parlare di Skatebound Si riaprono, squarciano la mia gabbia toracica, decisamente. Mamma mia, che male. Il male è vero. Il male è vero è la sofferenza, la sofferenza vera. Il gruppo che ha fatto la release piratozza di Minecraft Legends si chiama Rune. Coincidenze? Non so, c'è una, una release pirata di Minecraft Legends? Mi sono perso qualcosa, probabilmente. Scalebound in isometrica, mamma mia. Che il sangue dagli occhi. Oddio, è una battuta puta. Penso sui side squad. Perfetto, fermiamoci da questo momento di cringe. Grazie mille. Buon salve, Cris Partaire. Sì, che non è un'operazione cuore aperto. Infatti, infatti, c'è tanta altra roba che mi sarebbe piaciuto vedere e analizzare con voi. La vedremo la prossima volta, ovviamente. E adesso andiamo a dare un'occhiata a Minecraft Legends, quindi fermi tutti lì, non vi muovete che così almeno andiamo a vederlo insieme. Oh! E eh, mo ci siamo e eh, lo vediamo e eh, lo vediamo. Salutiamo ovviamente tutti gli amici del podcast che ci hanno seguito fino a questo momento. Aleo